0: 哈喽， Hello, 亲爱的年糕听众们，大家好，欢迎收听本期的一万光年动漫电台，依然不变的聆听与守护。感谢大家一直以来对我们原创动漫有声电台的支持。我是安然，今天呢，给大家带来的是一部特别感人的动画电影，《再见萤火虫》，又名《萤火虫之墓》。影片讲述了在二战后的神户，因空袭而失去母亲、被亲戚家领养的哥哥清太和他四岁的妹妹结子的故事。他们在领族的统治下远离人们，藏在一个洞穴里生活，但因得不到大人的援助而渐渐地走向死亡。长久以来啊，不少人误将《再见萤火虫》列在动画大师宫崎骏的系列作品当中。同时呢，又想不通这部深沉悲凉的作品与宫崎骏动画一贯的明朗奇幻为何如此的不同。其实原因很简单，因为这部作品的创作者并不是宫崎骏，而是另一位动画大师高田勋。高田勋和宫崎骏相识于东映动画。1 9 7 4年，由高田勋指导、宫崎骏制作的 TV 动画《阿尔卑斯的少女海蒂》便销全球。由此，怀着共同的动画梦想的两位大师级人物，开始了长达三十年的亲密合作。从《再见萤火虫》到《平城离大战》，我的邻居山田君，高田勋的作品始终平易深情，于质朴纯真中流露出悲悯和温暖，最为真挚的打动着人心，最为实在的刻画着人们生命中的喜悦与悲伤。与宫崎骏的作品相比，啊，高田勋的作品少而精，人文底蕴更为厚实内敛。这里我们可以看一个小细节，在《再见萤火虫》里有一个冷漠的亲戚，当兄妹俩走投无路只得投靠他的时候，这个有血缘关系的亲戚却对他们百般挑剔、恶语相向。但是，当兄妹俩一气之下出走的时候，他却又很留恋地看了他们一眼。眼神中流露出的竟是悲伤，这令你一下子就理解了他，理解了这个单身母亲在战乱中要抚养四个孩子的无奈和困苦。高田勋不是脸谱化的塑造着人物，而是以悲悯之心关照着他。介绍了这么多，还是一起来聊一聊电影里的故事吧。昭和二十年九月二十一日晚，我死了。这是动画电影《再见萤火虫》的第一句台词。一个衣衫褴褛的少年，气息奄奄地躺在人来人往的车站，正走向他十四岁短暂生命的终点。这是在战败一个月后的日本。恍惚间，少年看到了他死去的妹妹，看到了那个飞满萤火虫的夏天。那时候的哥哥和妹妹是幸福的，装满糖果的小铁盒子，漫天飞舞的萤火虫，哥哥拉着妹妹的手在夜晚奔跑，以及妹妹银铃般的笑声，都成了即将发生悲剧的无情铺垫。空袭开始了，妈妈在轰炸中突然离世。在突如其来的打击面前，哥哥能做的只是将妈妈死去的消息瞒过年幼的妹妹。空旷的广场上，哥哥卖力地为哭着要找妈妈的妹妹表演着单杠。夕阳下，两个瘦小的身影显得那么单薄。也许就是在那一刻，哥哥试图将所有的悲伤扛起，决定在纷乱的废墟上为妹妹撑起一片晴空吧。兄妹俩去投靠亲戚，然而战争让亲情疏远，物质的贫乏更使人们彼此冷漠。越来越多的白眼和碗中越来越少的米饭，暗示着他们必须要离开了。哥哥终于决定带着妹妹搬走，去建造一个属于自己的家。但是在唱着歌快乐离开的时候，他岂能料到？那因战争而不可逆转的悲惨命运。萤火虫再次飞舞，兄妹俩的厄运却不断降临。饥饿和疾病是困扰他们的最大问题。为了让妹妹不再饿肚子，哥哥只好去偷东西，而且是趁飞机轰炸之时。每当在人去楼空的屋子里找到一些食物，他都会无比兴奋。影片为描写这段生活赋予了更多的笔墨。废弃的家园，荒凉的原野，恬淡与残酷相见，冷漠与温情并存。在漆黑废弃的山洞中，哥哥将萤火虫捉进蚊帐，漫天飞舞的萤火虫在夏季闷热的深夜里明,明灭,灭灭。哥哥将熟睡中的妹妹紧紧抱住。生怕一松手就又会失去。然而，战争本身就意味着失去。萤火虫的一生只有一个夜晚，一切都在夏日微醺的风中逝去。原来，妹妹早已经知道妈妈不在了，并且在那么小的年纪里理解了死亡和坟墓的含义。一捧捧萤火虫的小尸体从杰子手中坠落。混入泥土，化作尘埃。哥哥仿佛看见了妈妈那同样脆弱的肉体燃烧成灰烬的样子。死亡再一次击打着哥哥幼小而坚强的心灵。这时滚过面颊的泪水，也许是为了妈妈，也许是为了萤火虫，也许只是为了生命不堪一击的脆弱。萤火虫只能活一个夜晚，而在美丽的夜空里，它尽情展示魅力，然后在黑暗中悄然坠下。恶劣的环境使杰子身上起了湿疹，他们没有钱去看病，更没有钱去买药品。年幼的妹妹终究没能逃过饥饿和疾病的双重折磨，悲惨的死去。杰子死的那天是在一个满天都是萤火虫的夜里，她含着笑，在最美的风景中去找那只有在梦里才能过的幸福生活。当萤火虫再次亮起的时候，那个装满糖果的小铁盒子，那个有着银铃般笑声的名叫杰子的小女孩，那个山脚下门口搭有秋千的防空洞。那漫天飞舞的萤火虫，所有的这些都令人感到一种令人窒息的悲凉。一切都那么残酷，一切都那么不近人情。在战争面前，一切都是那么徒劳。哥哥为了妹妹和自己能够生存下去，已经拼尽了全力，可他仍然不能保住唯一的至亲。绝望伴随着夜晚降临。当火焰渐渐熄灭，悠悠的萤火虫为孤单的哥哥唱曲最动人的旋律，纷纷扬扬升腾着的荧光，在最远的天空结成温暖的笑脸。那是战争夺走他所有的亲人和生活的全部。再见萤火虫，一个看似简单的反战主题，一连串略显平淡的情节。然而，很少有哪一部动画电影能令如此多的观众流泪。结子，片中那个爱吃糖的小女孩，她的一颦一笑、一哭,一,哭一闹，甚至每次的呼吸的声音，都是那么的真实，令人心痛。在影片中，生活充满苦难和痛楚。而死亡却是一个最美的结局。影片的最后，战争结束了，人们又恢复了美好的生活。天气很好，女孩子们穿着漂亮的裙子听音乐，在别人悠扬的音乐里，哥哥火葬了杰子。9月21日，哥哥也死了。黑暗中，妹妹拉着哥哥的手，快乐地吃着糖果。满天的萤火虫欢快的飞舞，仿佛在祝贺他们终于找到了幸福。他们的灵魂在萤火虫飞舞的夜里重逢了，他们又可以在一起，永远那样的年纪。这样的结局也许是最好的。高田勋极其善于发现平凡苦涩生活中的美好。如此艰难的环境，如此可爱的妹妹，如此坚强善良的哥哥，他们在艰难中享受欢乐，向我们展示如此美丽的生命。所以，当他们年幼的生命像漫天的萤火虫那样放射了短暂的光芒后，便离我们而去时，我们的心里受到的震撼非比寻常。战争如同暗夜，生命在一片漆黑中脆弱不堪；而被战争遗弃的童真，就如同长夜中的萤火虫一样，散发出微弱的光芒，不可避免的将要在凄冷中凋零。再见萤火虫是吉卜力所有动画作品中最写实，也是唯一一部直面战争罪恶的作品。影片中的小主人公无疑是日本侵略战争的牺牲品。他透过这个独特的视角，让人们清楚地看到战争的残酷与祸害，控诉着日本军国主义发动的侵略战争给平民带来的痛苦和折磨，召唤着真诚、善良以及永恒的和平。节目的最后还是要感谢大家一直支持我们动漫原创有声电台，关注我们的新浪微博和百度贴吧，搜索“一万光年动漫电台”就可以了。这里是属于你我的动漫电台，感谢大家的用心聆听，我是主播安然，让我们下期节目再见。